0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Vendemas, mesdames e messieurs, ascensoristas e ascensoristos. Está começando mais um Balascast Musical. Seja vertiginosamente, bem-vindo ao BalasCast. Hoje eu vou continuar uma entrevista que eu fiz muito legal, muito bacana com o mestre dos jogos. Ele que dá aula na GV de jogos, dá aula na SPM de jogos. A gente vai falar sobre jogos de tabuleiro. Que são esses jogos que a gente joga em volta da mesa. Não são jogos online, são jogos incríveis para adultos, inclusive, então... Vamos receber nosso mestre dos jogos, Fernando Tsukumo, o Buda. Palmas! Buda, re-bem-vindo! Hey, a gente vai começar a segunda parte da entrevista com você. Quem não viu a semana passada, vê, porque essa é a parte 2. A gente já vai começar do meio. Eu pedi pra galera do Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, pra mandar algumas perguntas. Eu vou comentar com a pergunta da Mari Caramelo, que perguntou... Como está o uso do mercado de jogos de tabuleiros competindo com os jogos online? Cresceu ou diminuiu? Olha que legal. Boa pergunta, Mari. Como está essa competição desleal dos jogos online, milhares
1: ao tá? contra os jogos de tabuleiro físicos? De certa forma, eu não entendo que compete muito. Eu entendo que, na verdade, é muito mais é, complementar do que de competição, porque... Eu sou um ex-viciado em jogo digital, né? Ex-viciado? Eu já fui muito viciado, de, viciado. Viciado, tipo viciado? De perder todas as minhas horas livres para jogo digital. Uau! E na verdade o que acontece é que eu passei para jogo analógico, na verdade eu troquei um vício pelo outro. O que, que você jogava e o que, que você passou a jogar? Eu jogava muito esses MMORPG, né? Esses mundos imersivos, gostava muito. E eu comecei a jogar jogo de tabuleiro e aí eu. Eu falo que a grande mudança, na verdade, não foi mudar de digital para analógico, mas foi mudar de jogar com qualquer pessoa para jogar os jogos que eu queria, uhum. para jogar qualquer jogo para jogar com as pessoas que eu queria. Então, essa mudança para mim foi muito significativa. Ah, mudar dos jogos que você queria para as pessoas que você queria. É, e o mais louco, Balas, é que eu, depois eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre vício, né e recentemente a OMS incluiu né num, do, num dos distúrbios né, que você tem. E eu comecei a ver que a saída de qualquer vício, ela se dá muito por essa via. Então, o alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, eles sempre tem um padrinho que é o cara que vai juntar no cara para trazer ele de volta para a sociedade, vai trazer conexão humana, porque no final das contas, o que fica patente nesse processo todo é que nada substitui a conexão humana. Né? Então, ela é tão forte que ela consegue tirar do vício, ela consegue tirar da, da, daquilo que você tem como alguma coisa que está muito exagerada. Mesmo. Que legal. Quem que tirou, quem que te apresentou? Como é que foi a história? Foi historinha? um grandíssimo amigo meu da biologia, eu sou biólogo, né? Chama Alemão. Alemão. Então, alemão. Joguei alemão. com ele eu na sua que... casa. Exato. Ah, foi ah, ele. Alemão. E ele até hoje é um cara que me apoia muito no, no, na minha empresa. Ele sempre colabora e tem umas fotos incríveis que eu utilizo toda hora. E como ali. foi? Ele estava um dia lá e falou: <coughs> Ah, Buda, você está
0: jogando muito jogo online? Eu fui ator, Foi a tua? Oh, Buda, uma
1: festa da Bill, Amigos a gente não sei há muito tempo, eu encontrei ele, ele aí eu ofereci carona pra ele pra casa dele e quando eu tava chegando na casa dele, falou falou olha gente, tem uns jogos aqui diferentes, novos, você tá afim? E como eu sempre gostei de jogo de tabuleiro também, né? Falei, ah, top né? Fui, comecei a jogar, pirei no assunto. Ele, na época você não jogava jogos de tabuleiro, mas... Não mais, eu jogava muito pouco, eu passei pro digital e... E que, qual foi o primeiro jogo que ele te apresentou? foi Carcassone, Carcassone foi um, um clássico de, né um clássico de quadradinhos onde você vai colocando quadradinhos vão encaixando e fazendo pontos é bem estratégico
0: o que é muito legal pra você que tá ouvindo eu queria saber também de você isso Buda é que tem vários tipos de jogos e que cada jogo tem um estilo né então eu queria que você me contasse um pouquinho isso que eu entendi quando você me explicou mas assim né quando você joga você sabe porque claro tem gente que gosta de jogos são estratégicos tem gente que joga jogos fun que é só pra se divertir tem gente que joga de jogos coletivos tem gente que joga o jogo, que sou eu contra o outro. Tem vários estilos e tipos de jogo. Tipo, tem jogo pra todo mundo. Isso que eu, que eu tô gravando esse podcast é exatamente pra eu ser o alemão de você que está ouvindo. Aí eu quero muito ser bom. seu. Eu quero ser seu alemão.
1: <risos> é, eu acho que assim, você falou muito do, do casé, né? Daquela coisa que você teve no episódio passado de tentar trazer o casé pra jogar, né? É, eu, eu, a gente enfrenta a mesma coisa, né? Então, quando alguém que nunca jogou fala que vai de jogos tabuleiro, eles perguntam, mas é xadrez? Mas é war? Mas é... Ou seja, vezes não tem a referência do jogo recente, né? Dos Sim. modernos. É, então, eu pergunto, quando ela fala, eu não gosto de jogo, eu falei, mas qual jogo você não gosta? Isso. Né? Então, essa é ideia, né? Tem ah, vários é. estilos e algum estilo deve ter alguma coisa que você gosta. Sim. Né? Então, assim, os jogos que normalmente as pessoas entram nessa parte são, são jogos festivos, que são jogos que... Em geral, são 10 pessoas, 12 pessoas jogando ao mesmo tempo, né? São os party games. São party games, exato, né? E que, normalmente, a gente chama também de jogos que é mais legal de jogar quanto mais bêbado você tiver,
0: né? Olha, essa definição é muito boa.
1: É, então, e é uma ideia muito legal, porque muitas vezes você... Ele, o jogo até tem um objetivo, mas às vezes tem uma coisa tão engraçada para fazer que você esquece do objetivo e põe aquela coisa que mesmo que não tem nada a ver, né? Sei. O Dixit se encaixa em Party Games. Sim, você troca uma, muitas vezes você troca uma, uma, os pontos que você pode ganhar no jogo por uma boa risada. Né? Legal. Legal. Eu falo
0: do Dixit sempre porque foi, acho que talvez o primeiro jogo que eu conheci, eu sou muito fã, eu já dei mais de 20 de presente, eu já, eu já indiquei para muitas pessoas, é, para mim é o um jogo, o é um portal de entrada nesse universo e ele tem exatamente o que você falou, que eu acho que é o um incrível, que é você pode jogar bêbado, você pode jogar usando droga, você pode fazer o que você quiser e não tem problema porque não tem que, não tem estratégia não. além de que ele é um jogo lindo poético, bonito, bacana você ri, você pode bater um papo um pouco enquanto você joga, então a Mari Armeline, você falou do Cazé, né que é uma pessoa, outra que, amiga Maria Armeline, atriz, global, fazia tudo improviso com a gente, era outra, ai Bala sinceramente não sou de jogo, sabe, me chama porque você quiser, mas não, eu falava Mari, calma. e aí outro dia ela falou, ah balas comprei
1: o Dixit, é. depois que ela jogou... O Dixit, o Dixit nas oficinas que a gente faz no Sesc, ele é um dos poucos jogos, acho que é o único jogo que eu dei e nunca ninguém gostou, oh, deixou é. de gostar. Hum, Sabe? Uh -huh. As pessoas piram Sim. realmente ter essa reação que você tem, né? É um tem um jogo de... porque a gente fala de jogo portal, que além de ser um jogo party game, né? ele é um jogo portal, porque é um jogo que introduz muita gente no ah, rol. Perfeito. Então me fala, você falou de party game, são jogos esses festivos. Isso, a gente tem... Tem outras classificações também, por exemplo, jogos estratégicos, né, que são esses jogos que tem a sua raiz lá no War, mas que hoje em dia são coisas muito mais é, interessantes, então, para quem é fã de Game of Thrones tem um jogo só de Game of Thrones, onde, onde eu chamo de jogo que, ó, confia em mim que dessa vez eu não vou te apunhar lá de novo, né, uhum. então tem essa pegada, numa outra classificação a gente tem jogos cooperativos e jogos competitivos, competitivos são aqueles que a gente conhece naturalmente, que a gente ganha quem fizer mais ponto ou, ou de eliminar o outro, e o cooperativo, que é uma coisa meio nova, assim de 15, 20 anos para tocar, onde você joga contra o tabuleiro. Então, toda hum, vez que hum. você faz uma ação, você também, logo em seguida, joga pelo tabuleiro para que ele te ferre. Né? Uhum. Então, a ideia é que todo mundo ganha junto ou todo mundo perde junto. Então, é um jogo muito legal para você trabalhar uma coisa mais de times. você quer fazer um bom time, pode jogar um... Tá todo um, mundo junto. Um cooperativo. Eu joguei o
0: Pandemia na sua casa, que é sensacional, <risos> mega complicado. No começo você fala, meu, não tô entendendo nada. Depois... Que era isso, né? Todo mundo. E, e é muito emocionante, porque vai jogando é a rodada, é um jogo que você tem que bater, combater as epidemias que surgem no mundo, tem o tabuleiro tipo do Word do mundo e tal. Aí vai todo mundo jogando, e na minha vez todo mundo vai palpitando, na vez do outro vai palpitando. E chegou, foi indo, foi. Indo, foi indo, eu lembro que a gente perdeu na última rodada. E eu falei: não, dá um desespero. Mas é muito legal isso, né? Essa coisa do, do cooperativo. Todo mundo junto tendo que ou ganhar ou perder. E tem também os competitivos, que nem você fala, imagino
1: que são esses que são de competição, né? É, e aí aparece das formas mais diferentes possíveis, né? Como eu falei, tem aqueles que tem um confronto mais direto, e tem aqueles que você tenta ter a melhor performance para poder é, ser melhor que o outro, uhum. né? Então, existem várias formas de competição. Legal.
0: para mais perguntas do Balascast Daniel Soares falou, ah, vi um TED dele, esse cara é demais, só manda abraço ah, legal, vi o TED do Bruda Fernando Tsukumo, um TED, qual o, o título do seu TED é? É,
1: coisas que você aprendeu jogando e nunca percebeu
0: olha, coisas que você aprendeu jogando e nunca percebeu, tem que ver esse TED porque ele fala da filosofia do que tem por trás do jogo, tá lindo o TED dele, Giovana Moraes manda um abracito, o Balacito tá mandando um abraço ah, uma pergunta aqui. Wellison Silva pergunta. Gostaria de saber se o umbigo dele é pra fora ou pra dentro.
1: Ah, meu Deus do céu. Pô, eu sou gordo, né? Então, como todo gordo, Meu umbigo é pra <risos> dentro. Agora você tá perguntando do Buda de verdade, eu não vou saber responder. Ah, meu Deus.
0: Alessandro Masayumi Nakatani, pergunte também se ele gosta de comida libanesa, se ele prefere kibi ou se é mais tabuleiro. Ha, ha, ha. Alessandro tá me ouvindo muito. Os trocadilhos ruins é meu. Para de... Vai, vai, vai fazer outras coisas, Alessandro. Senão cê, as pessoas vão te odiar, que nem me odeiam até hoje. Paulo Ricardo Scolesi Ferrer. Pergunte se Deus joga dados com o universo. Uau, o Buda deve saber. Deus joga dados com o universo. Uau. Tem jogos mais
1: filosóficos, assim? Mas... Tem. É, tem, tem, tem. Tem alguns jogos, assim... Tem um jogo que meu, é um dos meus preferidos... É um chama Tocaido.
0: Tocaido? É. Você tem os canos, do, você tem que montar um. Não, dos pandas, tem os ursinhos. Não,
1: esse é o Takenoko. Takenoko, tá. É o, é o mesmo ator incrível, inclusive, <risos> que é o Antônio Bausa. Tá. O Antônio Bausa ele se, se caracteriza muito porque ele é um francês que faz, adora fazer jogo de temas japoneses. Ah. Então, tem um de samurai, o hanabi é dele, que é aquele que tem de fogos, né? Uhum. E ele tem esse que tem o tokaido. O tokaido é uma viagem pela estrada mais... a estrada principal do Japão, que existe até hoje, que uhum. é a principal linha de trem do Japão, inclusive, que é no Japão medieval. E ganha quem tiver a melhor experiência de viagem. Então, não ganha quem chega primeiro, mas ganha quem tiver a melhor experiência de oh, viagem. É então, ele é um jogo que eu gosto muito pelo lado poético da coisa, ele tem uma pesquisa histórica muito legal. Então, um dos personagens é o maior pintor do Japão, que é o Hiroshige, que faz aquelas pinturas verticais que a gente vê em restaurante japonês. Né? Mas é isso, eu acho. Eu gosto muito porque ele é um jogo que não é para ficar correndo, é para você tentar fazer a melhor experiência. É claro que é tudo muito simbólico, mas. Tem essa coisa muito gostosa de jogar, né? Agora, eu não sei, essa coisa do Deus joga dados, já tem tantas frases, né? E, inclusive, eu não sei quem que respondeu, falou que ele Deus joga dados, mas eles estão viciados, né? Então, uh -huh. eu acho que tem uma, todo um pensamento, é uma ótima pergunta, né?
0: Pergunta pro Google, o Paulo Ricardo Scolese Ferrer, ou o famoso Cacá. Legal, né? Pra, inclusive, para gravar essa entrevista, originalmente, o... Fiz um, um podcast sobre jogos, falando tal, tal, tal. E aí eu falei, putz, vou pedir uma declaração do Buda, tipo, né, por WhatsApp. Buda, me fala uma coisa legal. E o Buda mandou. Aí eu falei, nossa, ótima. Aí ele mandou mais uma. Eu falei, nossa, essa é ótima também. Aí ele mandou mais uma. Eu falei, nossa, essa é ótima também. Eu falei, pô, são todas tão legais que acho que merece fazer mais episódios para as pessoas saberem, porque... É o que eu falo, é tão legal, é tão bacana, é pra adulto mesmo. Isso é uma coisa que eu tô tentando convencer as pessoas, porque quando se fala em jogo, muitas vezes as pessoas falam Ah, tá, ah, meu filho adora, é legal, é incrível. Eu, cada mês, eu dou um jogo novo pros moleques na minha casa. Mas assim, não é só pra criança, estou falando de jogos de adultos. Jogos para você chamar sua turma em casa, tomar bebida, se embriagar ou não tomar, se você não gosta de beber, não importa, mas sentar em volta da mesa, bater papo, falar sobre a vida e jogar, se debruçar sobre um jogo e é divertidíssimo, é incrível. Uma coisa que é muito legal que eu noto também, que é uma coisa que acontece muito aqui, que a gente joga o jogo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí, aí eu ah, quero ser uma da manhã caceta, uma da manhã, nossa, cheguei, né? Porque eu, quando a gente joga, a gente entra no jogo... O tempo, como qualquer coisa incrível que você faz, né? O tempo, ele vira uma outra coisa, né? A gente abstrai, e perde a noção do tempo. eu
1: falo que um jogo é incrível quando a gente não sabe que horas são, né? É, é o que o pessoal chama de flow, né? Estado de é. fluxo, né? Então, você entra... Você começa a ler um livro, aí eu falo, ah, vou ler só mais um capítulo, enquanto você vai ver, até tá amanhecendo já, né? Você fala, putz, né? E aí você percebe que coisa é boa, né? Jogo Jogos tabuleiro tem muito disso, então eu, eu marco oficinas com a turma, a gente já marcou algumas oficinas juntos, né? Aí o pessoal fala, quanto tempo? Duas horas? Eu falo, não, duas horas não dá para nada. Você yeah, vai yeah. Ler. Então eu falei, assim, bota seis horas. Eu falo, ah, seis horas é muito tempo. Tudo bem. Então põe quatro, mas deixa duas horas, de, caso você queira mais. E sempre a gente chega em seis horas e o cara fala, putz.
0: Foi o que aconteceu né? quando eu fui na primeira vez na sua casa, a gente marcou era, sei lá, acho que duas da tarde, e eu marquei uma coisa seis e meia, quer dizer, pra mim tinha tempo sobrando, quando deu cinco e meia, eu liguei pro meu compromisso das seis e meia, falei, eu não vou, e acho que eu fiquei, juro, acho que eu fiquei umas seis horas e ainda saí mal, porque eu tinha que buscar minha filha não sei aonde, porque realmente, claro que se você for jogar com seus amigos, não se preocupe, você não precisa ter 6 horas, você pode jogar, tem jogo que dura 10 minutos, tem jogo aquele Love Letters que a gente falou, que você acho que até tinha me dado a dica, são jogos de 5 minutos, 3 minutos, você faz uma rodadinha, 3 minutos, uma rodadinha, 3 minutos, você quer jogar mais, você faz mais, mas assim, também não precisa ter esse medo de que, ai não, demora muito tempo, ai não consigo ficar muito sentado, não, tem jogos de todos os dias, tem jogo que dura 15 minutos, tem jogo que dura 40, 50 minutos, e tem os jogos, se você quiser sentar, que duram várias horas e vários. É, as é...
1: horas não é pelo tempo de um jogo, mas é Isso. pela
0: vontade de jogar mais, né? Isso, bem, bem observado. Até porque nesse dia que a gente jogou, a gente jogou cinco, seis jogos diferentes, né? Novos. Eu queria. A gente tá falando do jogo da vida pessoal, que é o que me interessa mais, mas eu sei que você trabalha muito no universo corporativo, e eu queria saber de você, porque eu. Eu faço uh, oficinas de improviso na, nas empresas, né? então eu trago a vivência dos jogos de improviso, do cara cocriar, do cara fazer brincar, né? trazer a brincadeira, o jogo de improviso no, no, na empresa. E eu percebo que é muito bacana, as pessoas saem muito tocadas, as pessoas saem muito assim felizes das oficinas. Como é que é especificamente a oficina de jogo que você faz dentro das
1: empresas? Pra começar, ninguém mais aguenta palestra. <risos> né? E a palestra não, 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 não gruda. Então o que se tem feito é ter trazido mais vivências, mais coisas para experimentar para que a pessoa possa mudar ou trazer aquilo que está sendo trabalhado. Né? Então é, eu sempre falo que tem dois níveis de entendimento. Né? Um que é o entender que é racional, é cognitivo, e o sentir, né? E o sentir, é, na verdade, é o que fala mais direto com a tua parte inconsciente. né e se a gente entende que 95% das nossas ações diárias são inconscientes? Pensa o que você fez da hora de manhã até agora, né? Quantas você realmente pensou em fazer aquilo? Você vai fazendo automático, né? E isso que acaba minando as relações. Então, por isso que eu falo que eu uso jogos de tabuleiro para trazer melhores relações, né? Porque, na verdade, a gente usa... Pra, como recortes do que está acontecendo no, no escritório, está acontecendo no ambiente de trabalho. Sim, no prático,
0: tipo, se, se o time está ruim, não está se entendendo. Tá? A pesquisa de
1: clima no time foi ruim. É, aí a gente dá um jogo cooperativo, e aí porque eles não estão se entendendo, e aí eles continuam se entendendo, porque eles já não se entendem fora, não Sim. vão se entender dentro também. Sim. E aí eles perdem o jogo. Na hora que eles perdem, eles falam, poxa, tem que mudar. Aí a gente provoca a reflexão, né? Uhum. Pra ele falar, eu tenho que mudar o meu modo de agir. E muitas vezes também, a gente deixa de jogarem de novo pra que eles joguem de uma maneira mais cooperativa, experimente essa nova maneira de agir e ver os resultados disso, né? Então quando você tem um resultado melhor, porque você agiu de uma maneira um pouquinho diferente, mas de uma maneira melhor, uhum. isso fica. Sim. Então se eu te falar 7x1, todo mundo sabe o que é. Todo uhum. mundo sabe em que momento tava, onde estava, o que estava fazendo, né? Uhum. Então, é, essas memórias ficam muito fortes lá, né? Então, eu falo para quem assistiu divertidamente que a, a grande reflexão, ela vem da sadness, vem da tristeza, não, não vem da joy, que é a alegria, né? Então, se eles perdem um jogo, eles, isso fica. E aí eles ficam diariamente lembrando disso, vira uma referência para que ele mude o comportamento dele. Uau, muito legal. Aí o cara aprende Fazendo ali também né? Exatamente, é. eu acho que no mesmo modo que no improviso ele aprende também a soltar mais Porque ele percebe como é legal isso né é, Também no mesmo jogo lá, do, que não é um jogo de improviso Ele também vai perceber outras coisas também
0: muito legal, muito legal. Buda, eu queria aproveitar para encerrar, já que você é japonês, queria que você falasse algumas coisas de japonês, e como eu fiz muitos um cursos, eu sei muito de japonês, eu vou fazer a tradução. Ah, eu também eu sou um baita expert você japonês. Você é expert também? Eu sou incrível. Pô, então vai falando. Tá bom. Bom. E eu vai, vai fala tá e eu traduzo. Ohaio gozaimasu. Foi muito prazeroso estar aqui. Uyassu minasai. Eu semana que vem eu volto. Watashiwa...
1: É. Tsukumo Fernando
0: O meu nome é Fernando Tsukumo
1: Acertei? que Você tem que achar o seu próprio caminho Seu caminho pode ser o caminho da esquerda ou o caminho da direita Se, por exemplo,
0: amasse o seu carro e <risos> Você vai fazer o quê?
1: a ah, vou consertar e encotar e sendo assim a gente aqui
0: muito obrigado pela sua presença e e a gente se vê aqui no balas cast cast fim do episódio Arigatou Chegamos ao final de mais um episódio Ah, ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais E é, muito bem. Se você gostou dessa entrevista Você pode entrar no BalasCast Que é o grupo que a gente tem no Facebook Eu vou deixar várias recomendações de jogos Eu vou pedir pro Buda deixar indicações de jogos lá Então entra lá É só você pedir a sua aprovação Que eu aceito você, Rapidex Muito obrigado na semana que a gente vai ter mais episódios Porque o assunto não esgotou, tá muito legal Vai lá, compra o seu jogo Não deixe de comprar o seu jogo Vai na Caixa Board Games, vai na Galápagos Vai na internet, vai onde você quiser Porque game. Game is live and live is game. And our hands up because we feel that our hearts are very heavy Because in the side, and you walk here, have buckets of father for the fire and heavens. And ladies and gentlemen, thank you
1: very much, and see you next Monday. Bye bye. <música> <música> da Liga, né? Então, o que tem se fazido, o que tem que se feito, o que se tem feito? <música> Pode voltar. <laughs> é é Essa vai para o erro. Foi a foi erro. erro. É Essa vai é para o erro do final.
0: Agora é o seguinte, já que eu sei que seu japonês é médio. É médio. É pior que médio? É muito pior Entendi. É
1: só expressões, coisas que eu sei pra me virar no morro de forma
0: Agora eu quero, já que a falando de jogo que você joga, eu quero que você finja, que você sabe muito e que você fale, assim, sem pensar no flow, algumas frases grandes em japonês e eu vou traduzir porque eu entendo bem. Tá bom. Quer cortar uma parte? Não, tô achando que a gente pode fazer um terceiro. Uau! <risos> tô então legal o assunto.